1: On est très bien sans savoir. On va n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, néanmoins. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Je quitte cette galaxie pour une autre moins compliquée. J'ai quand même pas foutu les étoiles. là. Il paraît qu'il y en a des mille et mille. Ça, par exemple, qu'est-ce que tu viens glander dans nos confins 100 000 milliards de milliards de kilomètres, c'est pas le bout du monde. Non, là, on touche aux limites de l'univers. À cette distance, qui demanderait quand même un compteur à 24 0 et du coup, un tableau de bord XXL, réside donc gnz 11 la galaxie la plus lointaine jamais observée. Sa lumière a mis 13,4 milliards d'années à nous parvenir. Les astronomes la voient donc telle qu'elle était lorsque l'univers avait encore ses dents de lait. Car voyager dans l'espace, c'est aussi remonter le temps pour reprendre les mots de mon invité, l'expert physique et astrophysique de sciences et avenir Fabrice Nico. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain. Le Big Bang était alors tout frais dans la mémoire des premiers astres, l'accouchement cosmique qui donnera naissance à à peu près tout n'ayant eu lieu que 420 millions d'années plus tôt, une paille quoi. Que nous dit cette galaxie sur les premiers habitants de l'univers et sur ses confins Peut-on espérer aller plus loin Notre micro est elle tel un télescope à savoir sur la bouche de notre étoile du jour. Fabrice, à toi de jouer. Comment cette galaxie a-t-elle été détectée
1: Alors, elle a été détectée par le télescope spatial Hubble toujours vaillant euh, sur son orbite qui a, a utilisé sa caméra grand champ, comme son nom l'indique c'est une caméra qui est capable de capter une grande partie de l'univers d'un coup et les astrophysiciens sont un peu comme à la pêche ils lancent leur filet et ils voient ce qui remonte dedans et remonter dedans plusieurs euh, types de galaxies sauf que dans un premier temps on ne peut pas euh, savoir euh, que c'est euh, une galaxie, enfin euh, on sait qu'elle est lointaine parce que bah, là, sa luminosité est faible etc, il y a d'autres indices qui leur permettent de s'en douter, mais il faut du temps pour mesurer précisément la distance qui nous sépare, ce qui explique qu'il a fallu pratiquement six ans pour avoir confirmation que GNZ11 est eh bien la galaxie la plus lointaine observée jusqu'à présent.
0: Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, en plus de son éloignement hein, Puisqu'on l'a dit, c'est la galaxie la plus lointaine à date. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sachant que
1: toi, tu la présentes un peu comme un bébé galaxie, pour te citer Et oui, mais c'est un bébé galaxie puisque, comme tu le rappelais dans ton introduction, regarder loin dans l'espace, c'est aussi regarder loin dans le temps. Et comme elle se situe seulement quelques centaines de millions d'années après la création de l'univers, c'est presque une proto-galaxie. D'ailleurs, on voit bien sur l'image... Bon, l'image, elle n'est pas extraordinairement... Euh, oui, c'est vrai que taille, c'est une, tâche, hein. c'est une tâche Mais c'est une tâche, mais on observe quelque chose de très important, c'est que c'est une tâche irrégulière. Alors que, euh, par exemple, euh, quand tu regardes la galaxie d'Andromède, qu'on connaît bien, cette vaste galaxie spirale, très belle, d'ailleurs la Voie Lactée est pareille, bah là c'est un brouillon. Hein Parce qu'en en fait, cette galaxie, euh, elle est toute jeune et elle est en train de se former, en train de connaître ses premières générations d'habitants euh, dont on reparlera. Donc euh, elle est beaucoup plus petite que les galaxies actuelles. Et irrégulière, une forme très irrégulière.
0: Il y a quoi à l'intérieur en fait de cette galaxie Donc, quand tu dis proto-galaxie, c'est une galaxie naissante,
1: c'est ça hein oui, c'est ça, c'est les tout débuts de la vie d'une galaxie. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, bah, il y a des étoiles. Il y a des étoiles parce que c'est ce qui la fait briller. Bon, il faut savoir aussi qu'on a peu d'informations hein, sur cette galaxie. Euh, les, les astrophysiciens que j'ai rencontrés, notamment euh, un qui a participé à la mesure de la distance, disent que bon, ben bah, voilà, on voit à peu près qu'il y a du gaz, de l'hydrogène, de l'hélium, euh, des étoiles, mais qui ne sont déjà plus là. la première génération d'étoiles. On, on en reparlera. Mais on n'a pas beaucoup d'autres détails. Du coup, est-ce qu'on sait comment cette galaxie a évolué depuis, malgré le manque d'informations
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, cette tâche de ketchup sur la, oui. la grande nappe de l'univers, oui. finalement, c'est une photo
1: qui a 13,4 milliards d'années. Ben oui, c'est un peu troublant comme concept. Hein. Il faut imaginer que, bien sûr, cette galaxie a évolué. C'est-à-dire, très probablement, elle a rencontré une autre galaxie et elles ont fusionné pour former une galaxie plus grosse. Et après, elles ont encore sans doute fusionné avec une autre, se structurant peu à peu. Alors, toutes les galaxies pas une belle forme comme Andromède là, en spirale, mais il y en a qui sont irrégulières. Peut-être qu'elle est devenue une galaxie irrégulière quelque part. Mais l'idée importante et troublante, c'est que contrairement à quand on regarde la photo de notre père quand il avait trois ans, euh, on sait bien ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bah Là, avec cette galaxie, on ne peut pas la regarder aujourd'hui parce que euh, bah, sa lumière, elle est tellement loin, sa lumière ne nous est pas parvenue. La seule lumière qui nous parvient d'elle pour l'instant, c'est celle-ci à 13,4 milliards d'années il n'y a pas à transiger. Elle est comme ça pour nous aujourd'hui, même si on sait qu'elle a évolué pendant euh, des milliards d'années ensuite. Ça veut dire qu'en fait, on a pu passer à côté
0: de certaines choses, vu qu'en gros, ce qu'on a, c'est des instantanés Et vu qu'on a des photos qui remontent à 2014 et non pas à quelques millions d'années plus tôt sur notre bonne vieille Terre, on a pu passer à côté peut-être d'étoiles présentes dans cette galaxie, parce que ce que j'ai appris dans ton dossier, c'est que les premières étoiles, en fait, elles sont très éphémères.
1: Oui, oui. En fait, le Graal, un peu, euh, pour les astrophysiciens, c'est d'observer ces premières étoiles, parce que, finalement, là, on est vraiment au tout début de l'univers. On ne sait pas bien encore ce qui s'est formé en premier, les galaxies, les étoiles, sachant que les galaxies sont des concentrations d'étoiles. Mais est-ce que les étoiles se sont formées au milieu de proto qui était là, où est-ce que les étoiles se sont formées à droite à gauche, et elles se sont assemblées en galaxie, tout ça n'est pas très 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 clair. Et tout ce qu'on sait, et ça on le sait grâce à des modèles, parce qu'on ne les a toujours pas vus, c'est que la toute première génération d'étoiles, c'était des bambocheuses. Elles brillaient 100 fois ou mille fois plus que le soleil, elles étaient aussi beaucoup plus massives. Et conséquence de ça, elles ont cramé tout leur combustible en quelques millions d'années. Donc, elles sont probablement mortes. Euh, elles ont explosé en, en supernovae. Leur matière, ce qu'elles ont formé, a permis de former des générations successives mmh. d'étoiles. C'est probablement, c'est même à coup sûr, d'après ce que m'ont dit mes interlocuteurs, ce qu'on voit dans cette galaxie euh, GNZ11, même si on n'est pas capable de distinguer euh, les étoiles hein, sur cette tâche. Mais enfin, c'est déjà plus la première génération. La première génération a été là, il y a une belle image de David Elbaz, le cosmologiste que j'ai interviewé, il dit c'est un peu comme d'observer un site préhistorique. Mm. On savait qu'il y avait des, des hommes de cro magnon qui étaient là, mais ils sont plus là. Bon bah ben là, on savait qu'il y avait des étoiles qui s'appellent de population de type 3, c'est un terme technique, c'est pas très grave, mais enfin de première génération, mais elles sont plus là.
0: Bâton, mademoiselle. <rire> Dans les étoiles. Et est-ce qu'on sait comment se forment quand même ces premières étoiles À partir de
1: quoi elles naissent Oui, oui, parce que précisément, là, on a des modèles. Parce que finalement, c'est pas très compliqué. Là, on va remonter vraiment très, très, très loin dans le temps, puisque au tout début de l'univers, juste après le Big Bang, il n'y a que des atomes d'hydrogène, d'hélium. En gros, c'est ça. C'est-à-dire les gaz les plus légers qui soient. C'est un peu logique. Au début du, voilà, de l'univers, il n'y a que des gaz très légers. Et alors, il y a aussi de la matière noire qui est une matière dont on ne sait rien, on en parle souvent dans Sciences et Avenir. Hein. C'est une matière mystérieuse, On sait qu'elle est là, parce qu'elle a une masse, mais on la voit pas. Et elle était déjà là aussi au tout premier moment de l'univers. Et c'est probablement parce qu'elle était concentrée à un certain endroit qu'elle a attiré à elle de la masse et euh, du gaz, et que ces premières étoiles ont pu se former attirées par ces noyaux de matière noire qui ont servi d'agrégateur, entre guillemets. Hein, et c'est comme ça qu'elles ont dû se former. Mais ce qui est troublant, c'est que GNZ 11, elle existe là. On la voit 400 millions après le Big Bang. Ça veut dire que les premières générations d'étoiles, elles ont peut-être brillé des 100 millions ou 200 millions d'années après le Big Bang.
0: Et est-ce qu'on sait qui, en gros, a allumé la lumière au sein de l'univers Parce que ce que j'ai aussi découvert dans ton dossier, j'en ai, j'en ai appris pas mal,
1: hein, c'est qu'à sa naissance, l'univers était d'abord sonore avant d'émettre la moindre lumière. Oui, alors c'est un petit peu une façon de parler, mais c'est intéressant que tu soulèves le point de vue du son, parce qu'en fait, toute cette idée de son est venue de questions de lecteurs, qui disaient, mais on parle toujours de la lumière, on ne parle jamais du son. Alors moi au début, je me suis dit, bah oui, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a rien à dire. Il
0: ouais, n'y a et, pas d'air, donc voilà, a pas de propagation. c'est ça. <rire> et
1: alors j'ai posé la question à David Elbaz aussi, cosmologiste, et qui m'a dit, mais si, euh, au contraire, il n'y a que du son au début. Alors là, on remonte encore un cran dans le temps, on est moins de 380 000 ans après le Big Bang. Pour les auditeurs, il hein, ne pas se perdre. On avait des milliards d'années, ensuite on a des centaines de millions d'années. Maintenant, on est à 380 000 ans après le Big Bang. On s'intéresse à cette période qui est entre le Big Bang et 380 000 ans après. Et en fait, l'univers est tellement chaud. Il est composé essentiellement d'énergie, de particules. Mais tout ça est un plasma très chaud. Et il est animé d'ondes de choc. Et des ondes de choc qui se propagent dans un plasma qu'on va assimiler à un gaz, même si c'est pas exactement la même chose, mais enfin, on fait de la vulgarisation. <rire> un gaz très chaud, et ben euh, ces ondes qui se propagent, c'est tout à fait des ondes sonores. Et ce qui est très beau, c'est que tu as dit qui a allumé la lumière Et bien ce qui a allumé la lumière, c'est la température, paradoxalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la température de ce plasma est devenue suffisamment basse pour que la matière se calme un peu, les petits électrons qui gigotaient partout, ils ont commencé à être captés par des protons, ça a formé des atomes d'hydrogène, et surtout, ça a permis aux photons, qui sont les particules de lumière, de circuler. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas circuler. Ils partaient d'un atome, ils étaient chopés par l'autre. Enfin, c'était vraiment le bordel, c'était le périphérique à 19h, même en partant de couvre-feu. Et donc, ils ne pouvaient pas circuler. Et là, d'un coup, alors ça se dégage, les photons partent. Et des photons qui partent, c'est tout simplement des rayons de lumière. Voilà pourquoi on peut les voir. Et ce qui était mouvant, c'est que la toute première lumière de l'univers qui est bien connu, qui a été mesuré par le satellite Planck en 2013, qui se trouve donc 380 000 ans après le Big Bang. Eh bien, cette lumière qui est finalement composée de taches de chaleur, plus ou moins. En fait, c'est ça qu'on mesure, des petits écarts de chaleur. Mais c'est aussi la trace de ces ondes sonores. Puis après, bah, la grande aventure a commencé, l'univers est devenu transparent.
0: Mais si je te comprends bien, ça veut dire qu'on ne pourra pas remonter le temps au-delà des 13,4 milliards d'années qu'on a déjà là aujourd'hui avec la galaxie. Parce que même avec des télescopes ultra puissants comme le James Webb Space Telescope, donc GWST, qui sera bientôt lancé, je crois, octobre 2021. En gros, vu qu'il n'y avait pas de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. quoi.
1: Oui, mais alors attention, il n'y a pas de lumière avant 380 000 ans. Mais mmh. là, la galaxie, elle est à 13,4 milliards. Donc, on a une marge encore et c'est bien ce que compte faire le James Webb machin. <rire> le JWST, G- 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 voilà. Et donc, euh, il va bien évidemment tenter d'observer encore plus loin, même si de l'aveu même de certains interlocuteurs du dossier, même avec ces instruments extrêmement perfectionnés, ça sera difficile de voir les toutes premières étoiles. Ça sera difficile. Mais au moins, on va pouvoir observer d'autres galaxies, d'autres bébés galaxies, et comprendre un peu comment elles évoluent, comment elles se forment, voilà.
0: Quels autres signes on a, qu'ils soient lumineux ou d'autres sortes, à propos justement des confins de l'univers Parce que dans ton papier, tu parles d'un flash émis à 12,7 milliards d'années,
1: lumière de nous. Oui. Alors, en plus, c'est amusant parce que cette information, je ne l'avais pas au début quand euh, j'ai commencé à réfléchir à ce dossier et l'actu est arrivée pendant que je travaillais. Donc, c'est parfait. Ce flash qui a été observé à 12,7 milliards d'années, alors on est un peu moins loin, mais enfin, ça reste quand même ça loin. Ça une bonne distance encore. Euh, ça fait encore. un bail. Il a été émis par un trou noir supermassif. Quand je dis supermassif, c'est un milliard de fois la masse du soleil quand même. Et qui est en train de faire ripaille il a absorbé un nuage de gaz ou une étoile qui passait par là. Et euh, ce qui se passe quand de la matière s'approche d'un tel trou noir, c'est qu'elle commence à tourner autour, à tourner autour, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et avant de disparaître dans le trou noir, elle émet énormément d'énergie il faut savoir que ce flash est absolument d'une puissance délirante puisque il est plus long que notre galaxie ce flash vous imaginez comme ça comme un flash au dessus des malheureuses discothèques là qui peuvent pas rouvrir bah, qui avaient des flashs laser oui. bon bah voilà il faut imaginer comme un rayon comme ça qui est plus grand que la galaxie qui a été émis euh, à cette distance là et ce qui est très intéressant ça veut dire que donc il n'y avait pas que des étoiles dans les premières galaxies il y avait aussi des trous noirs c'est les deux habitants principaux, probablement, de ces galaxies à peine nées. C'est un peu les primo-accédants de l'univers. c'est ça que Voilà, c'est ça. C'est eux qui étaient là, les premiers. Je préfère l'immobilité qui règne ici. Je suis fatigué de la
0: Terre. J'imagine que les trous noirs apparaissent à partir d'étoiles au départ. Donc, ça voudrait dire que les étoiles sont apparues avant les trous noirs Ou est-ce que c'est une relation qui est un peu euh, basique de mon côté
1: alors ben là, on est en plein dans la recherche, parce que ce n'est pas du tout tranché cette affaire. Normalement, selon la théorie qui marche très bien, un trou noir se forme lorsqu'une étoile assez massive, en fin de vie, a plus de combustible à brûler, entre guillemets. Elle s'effondre sur elle-même et elle s'effondre tellement qu'elle finit par former ce qu'on appelle une singularité, en gros un endroit d'une densité telle que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière donc euh, voilà, ça c'est la définition des trous noirs et alors après, le truc c'est que des trous noirs il euh, y en a de 5 masses solaires 10 masses solaires euh, 50 000 masses solaires, 100 000, des millions des milliards, il faut savoir comment ils ont pu se former alors euh, la méthode la plus simple c'est de dire, bah c'est pas compliqué, vous avez un beau petit trou noir de 5 euh, masses solaires il en rencontre un autre de 10, ça fait un, un trou noir de 15 à peu près, parce qu'il y a un peu d'énergie perdue entre temps, mais enfin voilà pour arriver à des milliards de masses solaires bah, il faut euh, des sacrées rencontres hein, c'est mythique chez les trous noirs, hein, parce que euh, pour agréger autant de matière, il faut du temps. Et c'est ce qui est très intéressant dans la découverte de ce trou noir, parce qu'en plus, il n'est pas le seul. Hein. On a déjà observé des trous noirs euh, super massifs, très loin, euh, donc très tôt dans l'histoire de l'univers. Ils n'ont pas eu le temps théoriquement de se former comme ça. C'est très compliqué d'expliquer comment ils ont pu se former.
0: Oui, c'est ça. C'est en gros, euh, on les voit très loin, donc ça veut dire qu'ils sont apparus très tôt, mais ils sont tellement gros qu'ils euh, n'ont pas pu se former par agrégation d'autres petits trous noirs. Quoi. Voilà,
1: Exactement. Expliquer la formation de ces trous noirs, c'est un enjeu actuel très fort en astrophysique. En gros, il y a deux voies, celle malgré tout d'expliquer par des fusions. Sauf que là, il faudrait trouver des trous noirs de masse intermédiaire qui font déjà au moins 100 000 masses solaires pour que ça soit crédible d'arriver très vite à des masses importantes. Alors là aussi, hasard du calendrier. Alors que j'écrivais ce dossier, on a découvert le premier trou noir intermédiaire de 55 000 masses solaires. Parce que jusqu'à présent, on n'en voyait pas.
0: On voyait que des gros, en fait. Ça on voyait un... des
1: très gros ou des petits, c'est-à-dire de quelques dizaines de masses solaires, mais on voyait pas les intermédiaires. Bon, bah là, on a vu le premier, donc ça peut être une bonne piste et puis, il y a une autre hypothèse qui est très belle, d'imaginer que les trous noirs se sont formés avant même peut-être les étoiles. Et Alors, comment se forme un trou noir comme ça à partir de rien, entre guillemets Eh oui, ça, c'est une des théories. C'est absolument fascinant et, et c'est très actuel. Hein. Ça fait partie vraiment des choses que l'on cherche. Bah, il faut imaginer que dans les tout premiers moments euh, après le Big Bang, donc avant mmh. l'émission de la première lumière, on est vraiment entre 0 et 380 000 ans et en fait, on est très très près après le Big Bang. L'univers, c'est un concentré d'énergie vraiment cette énergie elle n'est pas répartie euh, équitablement il y a des petites concentrations d'énergie à certains endroits et d'autres endroits plus dilués et ça on le sait en plus parce qu'on le voit dans la première lumière de l'univers c'est aussi des informations qu'on arrive à, à tirer de cette première lumière et donc des physiciens euh, théoriciens ont, ont fait un calcul qui ont montré que finalement il suffisait d'une concentration de mémoire deux ou trois fois supérieure à la concentration moyenne en énergie en un endroit pour que ça fasse le même effet qu'une étoile qui s'effondre sur elle-même. Sauf que là, l'énergie elle est tout de suite disponible, elle se concentre en un point, elle tord l'espace-temps, c'est une traduction de la gravité, elle va vraiment faire un trou dans l'espace-temps, et ça fait un petit trou noir. Mais euh, donc, euh, un trou noir qui peut avoir n'importe quelle masse, alors que dans les trous noirs créés par les étoiles, on sait que c'est impossible si l'étoile fait moins de 1,4 fois la masse du Soleil. Elle ne peut pas créer de trou noir. Non, okay. par contre, ces trous noirs-là, qu'on appelle les trous noirs primordiaux, eux peuvent avoir n'importe quelle masse. Et
0: ça veut dire qu'il peut s'en créer encore aujourd'hui
1: de cette façon-là, potentiellement Alors non. Il n'y a plus assez d'énergie Voilà, des fois, on dit qu'il pourrait se créer des trous noirs, mais à des échelles ridicules. Donc bon, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le détecter. Enfin, c'est... Donc non, là, c'est vraiment une spécificité des débuts de l'univers. Mmh. Mais ce qui est fabuleux, c'est que si ces trous noirs se sont formés si tôt, alors là, ils ont eu le temps, éventuellement, d'accréter et de grossir en absorbant plein de matière. Donc certains ont pu donner des trous noirs d'un milliard de masses solaires euh, très peu de temps après le Big Bang. Et peut-être même, ce sont eux qui sont à l'origine des galaxies, ce sont eux qui ont agrégé la matière des galaxies. Ou alors, certains, bah, ils avaient rien à se mettre sous la dent, ils sont toujours là, mais c'est des petits trous noirs qui peuvent avoir euh, des masses de 0,5 fois la masse du Soleil. Ou, voilà, il ne faut juste pas qu'ils passent trop près de nous. Quoi. Ça te fait peur, toi, les trous noirs ouais. ouais, vachement...
0: Si l'on observe aujourd'hui des trous noirs qui sont à des milliards d'années-lumière de nous, mais qui font déjà des milliards de fois la masse de notre Soleil, ça veut dire qu'en gros, ils continuent de grossir et que si jamais on les re-observe dans un ou deux milliards d'années, ils pèseront peut-être des dizaines de milliards, de milliards de masses solaires, c'est ça
1: C'est exactement ça, Romain, bien sûr. Oui, oui, ces trous noirs-là qui étaient présents au début de l'univers, ils sont encore là. Les trous noirs ont la vie dure et ils ont probablement grossi
0: dans les mots confins. Finalement, on n'a pas tant utilisé que ça, ce mot confin, puisqu'on explore plus les confins de l'histoire que les limites géographiques de l'univers. Il y a quand même le mot fin. Ça veut dire que en tout cas, d'un point de vue euh, purement euh, <rire> sémiologie, que l'univers est fini ou limité, cadré. Que sait-on déjà de ce point-là Et est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on imagine ce qu'il y a au-delà de cette barrière à 13,8 milliards d'années-lumière
1: Vu sous cet angle, c'est simple, à 13,8 milliards d'années-lumière, donc c'est le Big Bang. Ce qu'il y a avant, alors là, c'est quand même très très compliqué de le dire parce que ça a donné naissance à l'univers et étymologiquement, l'univers, c'est le tout. Donc là, je vais faire une pirouette pour dire « bon bah, hors du tout, il euh, n'y a rien ». Hein, mais bon, il y a des théories intéressantes comme le grand rebond, par exemple. Le Big Bang aurait pu euh, être en fait la phase finale de la contraction d'un univers précédent. Voilà. Ça, c'est pour des considérations temporelles. Mais si on en vient sur des considérations un peu plus spatiales, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il y a un moment, on arrive au bout de l'univers et on tombe L'univers est-il plat Voilà, l'univers <rire> est-il plat, etc. Alors, très clairement, c'est des questions qui ne sont pas du tout tranchées. C'est-à-dire, on ne sait pas déjà si l'univers est fini ou infini. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, sa courbure est nul, mais c'est pas très simple parce que pour savoir si l'univers est sphérique ou hyperbolique, mmh. mais là on rentrera dans des considérations un peu complexes, mais ça dépend de cette courbure et que le fait qu'elle soit nulle, ça me permet justement pas de trancher. Donc on ne sait pas si l'univers est infini, on ne sait pas s'il est fini, on ne sait pas s'il est fini, mais en même temps, il pourrait nous paraître infini parce que euh, si on est sur une vaste sphère, euh, quand tu vas toujours tout droit, il n'y a jamais rien qui t'arrête. Donc toutes ces considérations qui sont complètement passionnantes, hein, ça c'est vraiment la cosmologie au sens étymologique, c'est savoir quelle est la forme de l'univers. C'est des questions qui sont actuellement Étudié de près et notamment grâce à la mesure des quantités de matière, puisqu'en fait l'univers il faut le voir comme une grande toile sur laquelle on poserait des boules de pétanque. On se doute que plus il y a de boules de pétanque, plus la toile va prendre une forme particulière. Donc aujourd'hui, pour essayer de savoir à quoi ressemble l'univers, on essaye déjà de le connaître euh, parfaitement et au point de vue notamment de sa composition.
0: Donc ce que tu es en train de nous dire avec cette métaphore de la toile, c'est qu'en gros il y a des parties où il y a énormément de galaxies et d'autres finalement où bah, justement
1: sans boules de pétanque où il y a du vide, quoi. Il y a des zones de vide dans l'univers qui ont des tailles considérables. C'est-à-dire, notre galaxie, à l'échelle de ces zones de vide, c'est une poussière. L'univers est de ce point de vue-là pas homogène. La matière s'est concentrée à un certain endroit, pas en d'autres, etc
0: donc la réponse sur ce qu'il y a au bout de l'univers ça pourrait juste être euh, finalement du vide quoi le bout de la toile pourrait être du vide qui s'étend à l'infini pourquoi pas pourquoi pas Pourquoi pas <rire> bon Fabrice désolé de te l'annoncer comme ça mais t'as suffisamment brillé pour aujourd'hui on se quitte sans la politesse de vous abandonner à votre sort et surtout au vide spatial si l'envie de vous aventurer plus loin dans les confins vous titille propulsez-vous en kiosque jusqu'au numéro 891 de Science et Avenir ou posez votre fusée sur la rubrique astrophysique de science et quant à moi, Je vous dis, à dans deux semaines, et n'oubliez pas, même aspiré par un trou noir primordial, on envoie de la science dans tous les sens. J'irai au bout de l'univers, tout au bout de l'univers, j'irai au bout de l'univers, où les confins s'achèvent, j'irai au bout de mes rêves. Bravo (rire)